0: Grü, Eis, Grüzi und
1: Hoschke zu
0: Rösti Loves Baklava. Wir sind Joschi und Rana.
1: In unserem Podcast Rösti Loves Baklava reden wir über interkulturelle Beziehungen, Alltagsthemen
0: und den ganz normalen Wahnsinn. Hallo! Hallo! Genau, ihr hört richtig, ihr hört uns wieder zu zweit heute. Juhu! <lacht> ja, nachdem Rana nicht so fit war, haben wir uns heute entschlossen, wir machen es wieder zu zweit, was ich ehrlich gesagt auch besser finde, weil die letzte Folge war irgendwie komisch so alleine. Es hatte so kein Flair und kein, keine Dynamik.
1: Ich weiß, du merkst es sofort, wenn ich nicht dabei bin. <lacht>
0: Ja, irgendwie hat schon was gefehlt. Das war so trocken, irgendwie fand ich so. Oh. Ja, genau. Aber, Rana, ja, erzähl mal, was lief so?
1: Ähm. Ja, ich habe halt so Gedächtnisprobleme. Deswegen ist <lacht> es jetzt ein bisschen schwierig, für mich so zusammenzufassen, was in den letzten zwei Wochen war.
0: Ja, also. Ähm. Ich würde jetzt mal sagen, ein großes. Event, das wir ja besucht haben, auf das haben wir uns zwei Jahre lang gefreut.
1: Ach stimmt, das war ja auch. Siehst du, ich vergesse so schnell Sachen.
0: Ja, siehst du, ne? Also.
1: Ja, ähm, wir hatten, ich glaube, das war schon mehr wie zwei Jahre. Ja, also war es war schon so zweieinhalb ja, es, Jahre.
0: Ja, es war halt vor Corona. Eigentlich hätte es, also respektive, es hätte während Corona stattfinden, ich glaube im April oder so, hätte es da mal 2020 stattfinden sollen und wurde ja dann aufgrund von Corona und so. Irgendwie verschoben, fünfmal verschoben. 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 Aber wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Was haben wir gemacht oder an was für einem Event waren wir, Rana?
1: Maxi Stettenbauer war in der Schweiz.
0: Ganz genau. Ja, wenn Maxi Steckenbauer nichts sagt, ist ein deutscher Comedian. Ist
1: und ein, unterdessen auch Podcaster.
0: Ja, Podcaster, macht mit Alain Frei zusammen, ähm, gut abgehangen, hört rein, wenn ihr es nicht kennt, ist wirklich lustig und spannend.
1: Vor allem finde ich es Geile, da hört man rein und denkt so, ah ja, Alain Frei, ein Schweizer ist dabei, aber eigentlich ist der bayerische Akzent von Maxi <lacht> Präsenter wie der Schweizer. <lacht>
0: ja, das auf jeden Fall. Ja gut, mein Undala ist natürlich schon sehr angepasst, was Sprache angeht. Also zum Teil merkst du es ganz leicht, aber er lebt ja auch schon lange in Deutschland und von daher, ja. Also ich
1: finde, man hört praktisch nichts.
0: Ja, das stimmt.
1: Außer er eft Schweizer nach, dann klingt er wie ein Schweizer, der Hochdeutsch redet. <lacht>
0: <lacht> ja, also so eigentlich wie jeder Schweizer.
1: Ja, aber bei dir hat sich das so verbessert mit der Zeit. Umso länger du Hochdeutsch redest, umso weniger Schweizerisch klingst du.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ich habe von ein gutes, ein gute Deutsch.
1: Ja, gute Deutsch, auch wenn dir ständig irgendwelche Schweizer Redewendungen oder so reinrutschen. Was ja damals bei mir auch total geil war, wo wir mit Sarah und Nick... Nick da habe ich doch auch irgendeinen so Schweizer Ausdruck auf Hochdeutsch ausgesprochen. Und die zwei haben so in die Kamera geguckt und dachten sich so, was will die? <lacht> und ja. ich so total voll am Reden und denke, boah, die versteht mich sowieso, ich rede ja Deutsch. Und erst da ist mir so aufgefallen, hey, im Herzen oder ganz tief in mir schlummert eine Schweizerin.
0: ja. Inzwischen schlummert ja zumindest ein Schweizer Kind in dir.
1: Ja, ein Schweiz-Türkisches Kind.
0: Schweiz-Türkisches Kind. Okay, gut. <lacht> ja, also auf jeden Fall eben. Also Maxi hat sich auch so riesig gefreut, dass er endlich äh, den Auftritt machen konnte. War dann auch sehr spannend. Er Hat sich inzwischen auch, ja, ich glaube, das Programm auch ein bisschen angepasst. War auch sehr lustig eigentlich. Also eben, ja, wer, wer Maxi wirklich nicht kennt unbedingt reinhören oder mal äh, auf YouTube nachschauen oder so. Können nachher noch irgendwas verlinken. Er hat ja,
1: lieber vorher auf YouTube noch ein paar Sketches von ihm anschauen, bevor ihr so schockiert seid wie die alte Dame, die in der ersten Reihe ist ich fand <lacht> nämlich ziemlich 80% Prozent von den Jokes nicht lustig.
0: Ja, er hat halt einfach einen derben, bösen Humor.
1: Und sie hatte den perfekten Platz ganz vorne Ja,
0: das stimmt. Ja. Also ich mag halt so Humor grundsätzlich. Und darum kann ich damit gut umgehen.
1: Ich fand sie jetzt auch geil.
0: Ja, ja bei, dir, bei dir hatte ich zum Teil ein bisschen Angst, dass du irgendwie dir in die Hose machst oder sonst irgendwas. Wieso? Ja, also jetzt halt aufgrund natürlich, dass das Kind auch noch auf der Blase, <lacht> auf die Blase direkt, wird es gesagt. Und du hast zum Teil schon gelacht, also ich dachte so, ey Alter, hoffentlich nicht. Bitte, bitte, bitte. Nee, aber es war ja lustig. Also es war eine wirklich kleine, lustige Runde. Es waren vielleicht, keine Ahnung, 50 Leute Maximum.
1: Waren es so viele?
0: Ja, wahrscheinlich wenige. Aber es war wirklich cool und lustig und ja. Selten so nah an einem Star, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, an jemandem, der
1: in der Öffentlichkeit steht. In der
0: Öffentlichkeit steht. Aber wir
1: zwei stehen ja. auch in der Öffentlichkeit. Ja, Unser Profil ist öffentlich. Oh!
0: Ja, das stimmt schon, ja.
1: Nee, aber war echt cool, war so eine lockere Sache, war jetzt nicht so. Es war schon anders. Jetzt, wenn du so bedenkst, wir waren ja auch beim jean Joshua dieses Jahr mhm. und da war es ja wirklich so ein Riesen-Event, war wirklich eine Riesenhalle mit ganz vielen Leuten und er stand auf der Bühne, man saß da und ja, war halt so wie auf einem Konzert. Man guckt von Weitem zu mhm. und bei Maxi Stettenbauer war es halt eher so,
0: man hätte ihn anspringen können.
1: Also hätten wir den Platz von der alten Dame gehabt, die ein paar Reihen vor uns saß, wäre es wahrscheinlich auch passiert, dass der Maxi uns vielleicht angespuckt hat beim <lacht> Lachen oder so.
0: Es ist nicht passt die Bielendorfer.
1: Ja, okay, er lispelt nicht, <lacht> aber er kommt aus Bayern und, und da, da passiert auch viel im Mund. <lacht> ähm, aber was ich sagen, es war halt schon eher so, ja… Jeder weiß ja, wie das so ist, wenn man mal so als junger Teenager so in einem Partykeller seinen Geburtstag feiert, so mit allen Klassenkameraden. Ungefähr so was.
0: Ja. Einfach, das es halt noch.
1: Einfach, dass es noch Stühle gab. Ja.
0: <lacht> ja. Nein, aber also eben das, das grund Grundsätzlich war es wirklich lustig und so. Ich dachte zum Teil so. Oh, ich hätte jetzt noch einen draufgelegt, aber okay. Aber ich glaube, er muss auch zuerst wieder warm werden, weil eben der sagt ja auch, es ist noch ein bisschen komisch, so nach so langer Zeit wieder auf der Bühne zu stehen. Er müsste wirklich langsam wieder warm werden und ja. Also, Maxi, fast, du das hörst, ähm, ich hätte da noch ein paar Anmerkungen.
1: Das Geile war ja, wenn er so politische Jokes gebracht hat, die halt so richtig deutschlandspezifisch waren. War so das Publikum irgendwie so verloren? Und er hat's dann gemerkt und immer so reingefunden: Ah, ja, stimmt, wir sind ja in der Schweiz, sorry, das kennt ihr ja nicht.
0: Genau. Vor ja, wir waren ein bisschen lost zum Teil, halt mit Schweizer Ausdrücken und so, aber ja.
1: Was mich wundert, weil je nachdem, wo du in Bayern bist, und Maxi ist jetzt keiner, der in München lebt, ist man auch lost dort.
0: Ja, ja, das schon so, ja. Also, wir haben ihn dann ja nachher ähm, noch kurz, wir durften noch kurz ein Foto machen mit ihm und ähm, das verlinken wir auch, an, auch auf, noch auf Instagram. Und ich habe ja dann zu ihm gesagt: Ja, eben, hey, oh ne, er sagt doch allein, er soll dir ein bisschen Schweizdeutsch beibringen und er meinte dann nur so: Nein.
1: Ja, sonst hatten wir eigentlich nicht viel.
0: Nee, eigentlich nicht wirklich, nee.
1: Aber wahrscheinlich haben wir in den nächsten paar Wochen wieder viel zu diskutieren, weil ja wieder Wahlen in der Schweiz bevorstehen.
0: Genau, wir haben ja, ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass wir eigentlich das noch besprechen wollten in der letzten Folge, aber da Rana leider, leider nicht konnte und wir ja noch ein Alternativprogramm hatten in dem Sinn. An dieser Stelle nochmal Dankeschön sehr da. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und da die Folge zu diesem Thema, das wir heute bearbeiten, ohne mich gar keinen Sinn gemacht hätte.
0: Ja, das stimmt. Haben wir du es eben auf die diese üblichen. Folge
1: ja. verschoben. Ich muss ins Mikrofon reden.
0: Das auch, ja. Und du musst meinen Wahlzettel noch ausfüllen.
1: Stimmt. <lacht> wie steigen wir jetzt in dieses Thema ein?
0: Ja, wie steigen wir in das Thema ein? Ja, also grundsätzlich dürfte inzwischen jeder wissen, was wir abstimmen am 25. September also in gut einer, also wenn diese Folge rauskommt in einer Woche.
1: Ganz genau.
0: Und zwar stimmen wir darüber ab.
1: Unter anderem ist nicht die einzige Abstimmung, aber Nein. egal. Er hat das Büchlein wieder nicht gelesen.
0: Ja, also ich glaube, die Wicht also ja, gut, okay, es gibt zwei grundsätzliche wichtige Abstimmungen. Die erste ist halt eben die Massentierhaltungs Initiative.
1: Mhm. Und die andere, die macht eben keinen Spaß, ohne mich zu diskutieren, weil sie größtenteils ja mich.
0: Dich und ganz viele andere
1: die gleiche,
0: weibliche also, Personen. Ja,
1: weiblich gelesene Personen ähm, betrifft.
0: Also nicht nur, also eigentlich nicht nur, aber ja, in, im Endeffekt betrifft es uns alle.
1: Ja, und.
0: Aber die Frauen sollen am meisten bluten im Moment.
1: Was wir eigentlich eh schon tun jeden <lacht> Monat, aber egal.
0: <lacht> Dachte ich jetzt auch gerade so, als ich gesagt habe. So, mm, okay.
1: Also siehst du nochmal so einen Punkt, dass es wieder unfair ist?
0: Ja, okay, das ist schon. Sorry. Aber da können wir Männer jetzt wirklich nichts dafür.
1: Ja, da könnt ihr nichts dafür, aber da müsst ihr nicht noch eins draufsetzen.
0: Also wobei? Geht man jetzt davon aus? dass Gott ein Mann ist.
1: Wieso geht man davon aus, dass Gott ein Mann ist? Moment,
0: Moment. Also, geht man davon aus, dass Gott ein Mann ist und kein Arschloch, obwohl das eine das andere nicht ausschließt, aber okay, dann muss man natürlich schon sagen, ist das wieder ein Scheiß-Move von einem Mann.
1: Wir schweifen wieder ab. Ich <lacht> hänge jetzt da einfach nicht ein, weil genau.
0: Siehst du, Siehst du, genau das habe ich vermisst letzte Woche. <lacht> ich bin viel gesprächiger, viel lustiger.
1: Ich weiß, ich tue dir gut.
0: Ja, das stimmt.
1: Deshalb hast du mich auch geheiratet.
0: Genau. <lacht> okay, also es geht mal in dem ganzen Hickhack wie immer um irgendwelche komischen Abstimmungen. Und wir haben natürlich ein Ja und ein Nein-Lager.
1: Genau. Und ganz kurz gesagt geht es eigentlich um die AHV-Initiative und da sind quasi zwei Grundpfeiler in der Abstimmung. Das eine ist das Rentenalter für Frauen, das soll um ein Jahr erhöht werden sozusagen. Das heißt, die Frauen sollen ein Jahr länger arbeiten, wie sie heute arbeiten müssten. Und auf der anderen Seite soll dann trotzdem das ganze Volk auch noch bluten, ähm, vor allem in der jetzigen Situation. Die Mehrwertsteuer soll erhöht werden. Rein mathematisch ist das nicht mal ein Prozent.
0: Eigentlich 0,6 Prozent oder so.
1: Ich weiß es nicht, da ich es jetzt nicht auswendig weiß, wollte ich keine Zahlen nennen. Ich glaub, aber du hast jetzt wieder Zahlen von dir gegeben. Ich glaube. Ähm, aber in Anbetracht dessen, wie die wirtschaftliche Lage jetzt ist und wie die Preise sowieso schon hochschießen, weiß ich nicht so, ob das so eine super Idee ist. Und auf der anderen Seite weiß ich grundsätzlich nicht, ob es eine gute Idee ist, weil so ein Spielchen hatten wir schon mal. Auf jeden Fall, bevor wir zwei euch jetzt hier noch mal voll labern, haben wir nämlich noch eine dritte Person in der Runde. Podcast verbindet, ich habe wieder Kontakt aufgebaut mit einem sehr guten alten Freund, der viel zu sagen hat und der sich auch politisch engagiert. Heute haben wir als Gast Almdam einen alten Freund und eigentlich herzlich willkommen bei uns, Almdam. Vielen Dank. Gäste vorstellen mag ich selber nicht, so wenn die Gäste eh schon da sind. Darum würde ich dich eigentlich bitten, kurz so zu erzählen, wer du bist und was du so alles machst.
2: Okay, mein Name ist Erdem Mastian, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Grundschullehrer und ähm, mit einer speziellen Ausrichtung, ich bin ähm, Heilpädagoge. Und das mache ich jetzt auch schon seit neun Jahren, aber vorher schon, auch ohne Diplom, habe ich sehr oft in der speziellen Förderung gearbeitet. Ich bin seit ein bisschen mehr 17 Jahren insgesamt Grundschullehrer. Und nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, bin ich erstmal für ein paar Jahre nach Berlin gezogen, wegen der Liebe. Da habe ich dann unter anderem bei der... Diakonischen Arbeitsgemeinschaft sozialpädagogischer Initiativen gearbeitet, also für so einen kirchlichen Träger. Ich habe auch im Kirchenchor gesungen, bin dann wieder zurückgekommen, habe doch noch den Master gemacht, eben in Sonderpädagogik. Und äh, ich bin jetzt seit sieben Jahren an der Primarschule in Oberwil im Thomasgarten Schulhaus als Grundschullehrer tätig. Da bin ich sehr glücklich. Ich habe drei Kinder. Die sind fünf, acht und zehn Jahre alt, sind sehr temperamentvoll, sehr liebenswürdige Kinder und ähm, ich spiele Gitarre in meiner Freizeit und lese sehr gerne.
1: Cool, ja, jetzt so alles so zusammen hören, so so deine Geschichte ist jetzt dann schon wieder so speziell, weil ich war ja immer wieder nur so nebenbei mal immer wieder mal da, wir haben uns ausgetauscht, aber so alles zusammen klingt schon nach viel.
2: Ja, es ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich immer äh, Lust hatte auf äh, was Spannendes. Und Berlin war so ein spannendes Abenteuer, das mir unglaublich viel gebracht hat. Zwischendurch war ich übrigens dann auch einmal in der Türkei. Das war für einen, ähm, ja, einen Arbeitgeber der den Hauptsitz in Berlin hatte. Und das waren Jugendliche, die für den ersten Drogenentzug in die Türkei gegangen sind. Und da war ich dann in der Türkei für diesen Arbeitgeber. Das war auch sehr spannend. Und dann eben äh, war das für mich klar, wenn ich in die Schweiz zurückgekommen, mache ich auf jeden Fall den Master in Sonderpädagogik. Weil das ist genau mein Arbeitsbereich. Immer schon gewesen von Anfang an. Und das liegt mir auch sehr. Und ich bin da jetzt auch angekommen. Eben schon seit Jahren mache ich das. Und ich fühle mich da auch sehr wohl. Mit dieser Herausforderung. Das, das finde ich ganz spannend und ich äh, habe da große Freude jeden Tag im Alltag.
1: Das klingt doch wunderbar. Apropos spannende Sachen, seit kurzem beschäftigst du dich ja auch noch mit was anderem.
2: <lacht> genau. Ich wurde äh <lacht> ich jetzt fast vergessen. Also vor ein bisschen mehr als einem Monat kam die Ursula Wies Tanne auf mich zu und hat äh, mich gefragt ob ich ähm, Lust hätte, mich äh, für die Wahlen des Landrats auf die Liste setzen zu können, dass ich da ähm, kandidiere. Und, und zuerst habe ich ähm, das überhaupt nicht machen wollen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du musst ja nur auf der Liste erscheinen, du musst sonst gar nichts machen. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, also dann ist gut. Und dann habe ich ähm, ihr zugesagt, dann kam ich auf diese Liste, dann bin ich danach in der SP eingetreten und ähm, bin jetzt eben relativ neu bei der SP dabei. Ich kann aber schlecht nur meinen Namen hergeben. Es kommt natürlich jetzt der, der ganze Mensch mit seinen ethischen Vorstellungen ähm, mit hinein. Und ich habe schon, das war schon kein Zufall, dass ich in die SP jetzt eingetreten bin. Ich mag die SP, ich vertrete die, äh, die Idee, die Ideologie. Das entspricht mir meinem ethischen befinden sehr und ich mag mich auch jetzt einsetzen für meine Gedankenwelt und für das, was ich richtig finde. Und ich mag jetzt auch den anderen Menschen soweit, ich sag mal einen ja, oder einen Mehrwert bieten, indem ich ihnen auf meine Weise, in meiner Sicht erkläre, was ich denke, was richtig ist und was sie vielleicht ähm, dann auch äh, nutzen können, um für sich eine Entscheidung zu treffen. Jemanden zu beeinflussen, klar, das, das muss man auch tun. Ist, es gibt wichtige Entscheidungen, die Menschen müssen, müssen wissen, was passiert, wenn das eine oder andere entschieden wird. Aber es ist immer so ein Informationsgedanke im Hintergrund, wo ich finde, das ist das Wichtigste, die Leute zu informieren, was ich denke mit Argumenten.
1: Mhm. Es ist halt, glaube ich, schon so, wie ich das verstehe, eher so, ich informiere, gibt die Informationen und der Mensch entscheidet ja am Schluss eigentlich selber, was er davon hält oder nicht. Aber irgendjemand muss ja diese Informationsarbeit machen, weil eben im, im, im heutigen Zeitalter findet man ja auf dem Smartphone dann tausend Aussagen und tausend Sachen und muss sich dann eine Meinung bilden. Aber es ist dann wieder anders, wenn, wenn eine reale Person dir das erklärt oder mehrere reale Personen eigentlich dann erklären und auch argumentieren, wieso sie jetzt dieser Meinung sind. Weil eben jetzt so, also ich benutze TikTok selber nicht, aber ich sehe halt immer wieder so überall diese tausend Videos mit irgendwelchen Meinungen, wo dann einfach, keine Ahnung, so Millionen Likes haben und dann finden das alle halt auch toll, weil da schon Millionen Leute draufgeklickt haben, aber hinterfragen es halt nicht.
2: Ja, das ist Tatsächlich ähm, ein Phänomen, wenn etwas schon unglaublich äh, viel Unterstützung hat, ist man eher dazu geneigt zu sagen, ja, das finde ich auch gut, weil es ja schon mhm. so viele gut finden. Und ähm, das Gleiche ist ja auch mit der Plakatwerbung. Wenn da am Tag 100 Plakate sind, die du siehst, auf denen da steht, AHV-Reform, ja. Und da ist eine alte Frau und eine junge Frau und ein alter Mann. Du hast das Gefühl, es ist das eine Familie. Wir haben miteinander geredet und die haben die haben diese Reform ins Rollen gebracht vielleicht sogar aber es ist nur Werbung damit werden wir beeinflusst und ähm, die SP gibt nicht so viel Geld aus für Werbung weil sie es schlicht nicht hat und dann hört man eben immer wieder Stimmen die sagen guckt mal die Realität ist eine ganz andere das ist zwar die eine eine Sache ist zwar die Werbung und es mag ein großer Teil von Politikern sich dafür stark machen, dass es so ist. Es mag so sein, dass viele Parteien sich dafür stark machen, dass es so ist. Aber dennoch ist es relativ ungerecht, denn es viel, fehlt einiges und stimmt vieles nicht bei dieser Reform. Und darauf muss man wirklich aktiv aufmerksam machen, sonst weiß das niemand. Das steht, das steht nirgendwo. Das steht dann nur in diesem Abstimmungsbüchlein, aber wenn du vorher schon die Werbung konsumiert hast, ob bewusst oder unbewusst, und nie was gehört hast, dann bist du nachher der Meinung, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin, die hat ähm, mir in einem Gespräch gesagt, dass sie Ja gestimmt hat. aha reform ja. Und äh, ich bin dann mit ihr in eine hitzige Diskussion hineingeraten. Ähm, meine erste hitzige Diskussion, eigentlich ich bin ich ja noch nicht so lange dabei, und ich habe versucht, mit guten Argumenten ihr entgegenzutreten. Hab habe gesagt, ja, aber du weißt, Frauen kriegen in der Realität ein Drittel weniger Rente. Sie kriegen auch viel weniger Gehalt als die Männer. Dafür gibt es unterschiedlichste Gründe. Aber Fakt ist, am Ende hast du weniger Geld. Und jetzt sollst du auch noch länger dafür arbeiten. Und ist das denn gerecht? Das ist die Frage. Und sie hat gesagt, ich bin Lehrerin und die Lohnverordnung gibt allen exakt das, was gerecht ist. Ich habe den dann in diesem Moment nicht geantwortet, aber nachher habe ich gedacht, ja, aber all die Jahre, wo du deine Kinder zur Welt gebracht hast, auf die Kinder geguckt hast und die Kinder erzogen hast, die Kinder gestillt hast und nicht gearbeitet hast, werden nicht angerechnet. Und dann hast du wieder eine Rentenlücke. Und das ist eben immer das gleiche Problem, dass einfach das nicht verrechnet werden kann, was die Frau leistet. Deswegen braucht man ein besseres System. Dieser AHV-Reform. Das ist kein besseres System. das ist im Grunde genommen eine Abzocke. Und die soll jetzt so durchgemogelt werden, die wird auch mit viel Geld finanziert und unterstützt. Aber sie ist nicht, sie ist nicht gerecht und sie wird der Situation, in der wir heute leben, nicht gerecht.
0: Ja, also in, für mich ist: Ich hatte kürzlich eben auch eine riesige, eine kleine Diskussion mit jemandem. Und also für mich ist es einfach der falsche Weg grundsätzlich, oder? Eben was du gesagt hast, eben der Frau fehlt halt einfach, weil sie auf die Kinder schaut, oder? Also für mich wäre der richtige, oder ein richtiger Ansatz wäre grundsätzlich, dass man sagt, okay, wir zahlen der Frau während der Zeit, wenn sie zu Hause ist, auf die Kinder schaut, staatlich finanziert halt zum Beispiel etwas in die AHV und in die Pensionskasse. Das wäre für mich ein richtiger Weg, oder? Für mich ist es aber grundsätzlich ganz falsch angelegt, oder? Weil ich glaube, wir müssen ganz woanders anfangen, weil es ist etwas, was ich immer wieder sage, grundsätzlich eigentlich. Das habe ich auch schon ein paar Mal in, im, im Podcast gesagt. Die Idee, dass man eine Gleichstellung hat, so will man es ja unter anderem jetzt verkaufen. So Ja, die Frauen, eben, die wollen die Gleichstellung und ja, dann sollen sie jetzt auch gleich, äh, zu, äh, gleich lang arbeiten. Das ist nur das eine. Aber für mich fängt es schon ganz woanders an, weil eigentlich brauchen wir das gar nicht, wenn wir endlich flexibler werden, auch was die Männer angeht. Eben, dass wir zum Beispiel halt jetzt bei uns halt ein großes Thema im Moment, weil eben bald kommt das kleine Monster, ähm, wäre zum Beispiel Elternzeit grundsätzlich in der Schweiz. In, in anderen Ländern ist das absolut normal. In Deutschland, in Schweden. Und die Schweiz, ziemlich das reichste Land der Welt, schafft das nicht. Wir haben jetzt mal zwei Wochen herausgeholt für die Männer, aber das ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist das eine. Das andere, das haben wir zum Beispiel auch schon besprochen, ich werde ab nächstem Jahr, nachdem Rana den die Mutterschaftsurlaub und so gemacht hat, auf 80% reduzieren. Einfach, weil ich auch Teil des Lebens des Kindes sein will, abgesehen von am Abend oder am Wochenende. Ich will auch einen Tag für mich mit dem Kind. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo, wo einfach noch viel zu wenig gemacht wird. Es ist einfach völlig normal, dass der Mann auch 100% arbeiten geht, die für die Familie versorgt und die Frau zu Hause ist. Das ist immer noch so tief in den Köpfen verankert, aus meiner Sicht. Und ist natürlich auch schwer in der Wirtschaft, also gerade was, was natürlich die Wirtschaft angeht. Logisch, wir haben inzwischen viele Jobs, in denen auch Männer irgendwie Teilzeit oder eben 80 oder sonst irgendwie arbeiten können. Aber das sind oft, sag jetzt mal, Bürojobs oder sonst irgendwas. Aber ich denke, da müsste man noch sehr viel mehr machen dann werden wir auch viel flexibler, was eben jetzt zum Beispiel die Rente angeht, oder? Weil wenn man es richtig aufteilen kann, dann hat die Frau auch wieder die Möglichkeit, mehr zu arbeiten. Und das andere ist halt eben, dass man äh, Kindertagesstätten einfach bezahlbar müsste, machen müsste.
2: Ja, da gibt's, äh, dazu gibt es eine Initiative bald. Da, da werden ja Stimmen gesammelt, die Kita-Initiative und... Ähm Dafür kann ich mich auch sehr stark machen. Ich bin ein Kita-Kind und äh, wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht in die Kita gekommen wäre. Und zwar kam ich da schon mit äh, einem halben Jahr ein. bin also deutschsprachig aufgewachsen, und zwar schweizerdeutsch. Und habe dann ähm, bei der Einschulung natürlich perfekt schweizerdeutsch sprechen können. Und wie wichtig das ist, ist dafür ist auch mein Fall wirklich exemplarisch. Denn meine Mutter war 17 hatte wenig Schulbildung, mein Vater hatte gar keine Schulbildung und eigentlich sind meine Eltern beide funktionelle Analphabeten. Die können zwar das Alphabet, aber einen Brief lesen können sie nicht. Und ähm, ich kam in diese Kita und habe Deutsch gelernt und kam dann in die Schule und hatte da immer noch Schwierigkeiten, denn ich konnte jetzt zwar Deutsch, aber ich hatte immer noch ADS. Das wurde zwar nie diagnostiziert, erst viel, viel später, aber ich hatte dadurch viele Probleme. Wenn ich jetzt noch auch noch dazu nicht Deutsch hätte sprechen können, dann wäre es unmöglich gewesen, den Bildungsweg zu gehen, den ich gegangen bin.
1: Definitiv. Mhm. Also ähm,
2: ist das aus meiner Sicht absolut notwendig, dass wir bezahlbare Kita-Plätze haben, dass wir genug Kita-Plätze haben. Und das ist im Moment unglaublich schwierig. Also alle Leute, die eine Kita haben, die... Finanzierung ist unglaublich schwierig. Es ist nicht gesichert. Es ist schwierig, Personal einzustellen, weil du nicht weißt, wie viele Leute dann nachher kommen werden und das bezahlen können oder ob die Gemeinde das für diese Leute bezahlt. Da brauchen wir einfach viel bessere Lösungen. Und das können wir uns leisten. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wollen wir uns das leisten? Und es gibt viele gute Argumente, warum wir uns das leisten sollten. Denn es ist die beste Möglichkeit, um früh zu erkennen, wer welche Unterstützung noch brauchen wird. Und vieles fällt eben weg, wenn Kinder schon früh Deutsch lernen. Dann ist das immerhin schon mal keine Hürde mehr. Dann werden die Kinder früher sozialisiert. Und man kann auch früher feststellen, gibt es Schwierigkeiten bei der Sozialisation? Haben sie Auffälligkeiten? Brauchen sie vielleicht irgendeine Form der speziellen Förderung? Und alles, was man dann zu diesem Zeitpunkt machen kann, schon ist so viel mehr wert, weil sie es viel einfacher haben im Einstieg in der Schule. Wenn es da mal besser anfängt, dann ist es viel einfacher nachher. Da
0: spricht der Pädagoge aus dir, man merkt es richtig so.
2: <lacht> ja.
1: Ja, das ist natürlich eine andere Sicht, eine ja, andere ja. Erfahrung dahinter. Mhm. Ähm, aber ich meine, wenn wir es jetzt noch aus der Sicht von der von, von anderen politischen Seiten anschaut, wo es ja eigentlich immer so drum geht, was es und so, wäre der Ansatz, den eigentlich Aldam erzählt hat, ja auch wieder die, der günstigere Ansatz, weil umso früher man, ich möchte es nicht Problem nennen, aber umso früher man gewisse Hürden entdeckt, umso einfacher kann man diese Sachen wieder lösen, wie wenn man sie viel später entdeckt die Kinder dann verzweifelt sind, weil, weil sie sich nicht verstanden fühlen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch die Lehrer sich nicht verstanden fühlen oder nicht verstehen können, weil ja allein schon die sprachliche Barriere da ist. Weil wenn man da schon nicht auf einem gewissen Level ist, kann man auch von Lehrkräften nicht wirklich erwarten, dass sie alles erkennen, weil sie deuten es ja dann anders, weil sie ja dann die Sprache nicht verstehen oder es Missverständnisse gibt. Das, das hat alles halt so mit der Kommunikation zu tun. Aber wenn wir jetzt zurückgehen wieder zu der AHV-Initiative, wir haben jetzt so ein bisschen deine Meinung schon durchgehört. Amanda. Ich habe jetzt eigentlich so konkret nur so die Frage, wenn wir das ganz konkretisieren, so deine Meinung dazu. Was hältst du wirklich von der Initiative? Weil die Initiative hat ja eigentlich so ihre zwei Seiten. Einerseits das mit dem Rentenalter für die Frauen und andererseits aber auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, was wir jetzt eigentlich schon mal durchgemacht hatten vor einigen Jahren. Sprich, es sind eigentlich so zwei, also zwei Gruppen nicht. Mit der, mit der Mehrwertsteuererhöhung ist ja eigentlich das gesamte Volk betroffen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir aber dann wieder die Frauen, die dann auch nochmal speziell betroffen sind.
2: Ja, genau. Also ähm, dazu gibt es auch eine lustige Geschichte und zwar habe ich ähm, zwei Kollegen, zwei Männer, denen ich einfach mein Leid klagen musste, dass ich eben dieses Gespräch hatte mit dieser Freundin, ähm, das so fruchtlos verlief. Und ich <lacht> erzählte dann, ich habe da so versucht, eine Freundin zu überzeugen und es ist mir nicht gelungen. Und am Ende fiel mir dann das beste Argument viel zu spät ein, nachdem sie nämlich schon weg war. Nämlich, dass sie eben doch nicht mit der Lohnverordnung so gerecht behandelt wird, wie sie es nämlich glaubt, weil sie da eben Ausfälle hat und Jahre, die sie nicht arbeitet. Und das wird da dann äh, auch angerechnet. So und so viele Erfahrungsjahre, dann steigst du in oder? Lohn. In Lo äh, nicht in der Lohnklasse, aber ich glaube in der Erfahrungsstufe. Und dann ist sie natürlich nicht auf der gleichen Erfahrungsstufe wie ein Kollege, der keine Kinder gekriegt hat. Das ist, mag sie ja gerecht empfinden, aber es ist im Grunde genommen Ungerecht, denn sie kriegt nachher einfach weniger Geld, obwohl sie Kinder hat und ganz andere wertvolle Erfahrungen gemacht hat. Und die sind doch auch wertvoll. Das wird nicht anerkannt. Und dann gibt es noch eben die andere Verordnung, die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Während ich so mit meinen Kollegen darüber spreche und ihnen nur mein Leid klage, dass es nicht funktioniert hat, sagt plötzlich der jüngere Kollege, mich hast du überzeugt, ich werde nein stimmen und ich wollte ihn gar nicht überzeugen. Aber ich war dann so perplex. Ich dachte dann so, ah, so macht man das. Man erklärt nur alles und überzeugt gar nicht. Und dann überzeugt man die Leute. Also das ist natürlich äh, jetzt mit einem Augenzwinkern. Aber tatsächlich hat er sich überzeugen lassen und hat gesagt, er würde Nein stimmen. Und mein älterer Kollege sagte dann aber, ja, aber dann müssen wir wenigstens die Mehrwertsteuerinitiative annehmen. <lacht> Denn die ist ja gerecht. Dabei zahlt ja der Reiche, der mehr konsumiert, mehr und der Arme, der weniger konsumiert, weniger. Das ist es für die, die viel Einkommen haben, höher und für die, die wenig Einkommen haben, weniger Ausgabe. Also eher so angepasst an die Verhältnisse. Aber da ist das schlagende Argument, wenn du schon ganz wenig hast, da hast du noch viel weniger Spielraum. Und wenn du wenig Spielraum hast und du kannst dir gewisse Dinge schon fast nicht leisten, und dann wird es sowieso noch enger, weil eben die Energiepreise steigen und dadurch alles teurer wird, das erleben wir ja jetzt, dann ist äh, das das falsche Signal. Zu sagen, jetzt machen wir die Mehrwertsteuer ein halbes oder 0,6% Prozent höher, damit entlasten wir dann die AHV. Das wäre schon richtig, aber es ist der falsche Zeitpunkt. Und zu diesem Zeitpunkt finde ich, das ist das falsche Signal. Wenn die Leute nicht die Inflation hätten und nicht den Wertverlust, dann würde ich Vielleicht dem positiv gestimmt sein. Aber so finde ich, es ist einfach der falsche Zeitpunkt. Das ist meine Meinung dazu. Meine ganz persönliche.
0: Ja, also ich sehe sogar noch einen dritten Punkt, weil eben mit der Annahme würde ja dann eben auch das sogenannte flexible Pensionsalter eingeführt. Oder was irgendwie was sagt, zwischen 63 und 70 kannst du dich pensionieren lassen. Oder? Ja, sehe ich natürlich schon auch ein bisschen das Problem. Also ja, wer lässt sich mit 63 pensionieren? Der, der wahrscheinlich eh schon genug auf der Seite hat. Und die anderen müssen wahrscheinlich dann im Endeffekt ja trotzdem bis 70 oder so arbeiten. Also ich denke, da ist ein bisschen noch das, das andere Problem, wo halt äh, eben, wenn, wenn man die, das Ganze anschaut, dann muss man schon sagen, ja, die Reichen profitieren wahrscheinlich wieder am meisten davon, oder? Und eben die, die eh schon zu wenig haben, die schauen wieder in die Röhre.
1: Also das mit der Flexibilität hat man ja heute eigentlich schon so ein bisschen. Es gibt ja Frührentner, die ja schon mit 60 sich pensionieren lassen und wenn man das so im Durchschnitt anschaut, sind das ja meistens schon sehr hochgestellte Berufe, die sich dann einfach mit 60 zurückziehen und das ist nicht wirklich ähm, eine Reinigungskraft oder Pflegepersonal oder eine Kassiererin, die jetzt wirklich sagt, jawohl, ich leiste mir das jetzt mit 60 aufzuhören, das ist eigentlich heute schon ersichtlich, ähm, was so die Tendenz ist, wenn man so eine Flexibilität hat.
0: Ja, also ich weiß jetzt zum Beispiel aus ähm, der Chemie, dass man zum Beispiel da gesagt hat, ja, okay, du kannst dich mit, oder wenn du dich mit 60 pensionieren lässt, oder mit 62 war es, glaube ich, den Fall, den ich kenne, mit 62 dann zahlt dir die Firma noch bis das effektive Rentenalter kommt irgendwie im Monat, ich glaube, 1500 Franken oder so, oder? Ja, dann lohnt sich das schon, oder? Und ich würde jetzt mal behaupten, also, ja, wenn du... Also, bei dem war es jetzt irgendwie, der war schon seit über 40 Jahren oder so bei der Chemie. Also, da lohnt sich das natürlich wahrscheinlich dann schon, oder?
1: Das ist das typische Muster. ist ja bei mir in der Branche genau gleich. Also, in der Finanzwelt ist dann... Die Direktoren oder die Partner, die lassen sich damit 60 pensionieren, denen wird dann noch ein paar Jahre lang halt so, so Taschengeld von der Firma noch bezahlt, weil sie halt auch diese Mehrstunden geleistet haben und diese Mehrverantwortung hatten in der Firma, was ja eigentlich cool ist, wenn man halt so, aber die hatten ja auch dementsprechend diesen hohen Lohn, weil sie ja diese hohe Verantwortung hatten und diese mehr Auf also mehr Zeiten hatten, die sie arbeiten mussten. Aber es ist jetzt nicht die Sekretärin, die dann kommt und sagt mit 60, ich will gehen, weil einerseits bekommt sie das Taschengeld von der Firma nicht, andererseits hat sie die Kürzung von der AHV und eben, wenn du mit, wenn du mit 60 dich pensionieren lässt, ist ja schon die Kürzung total krass. Also arbeitest du lieber noch ein paar Jährchen mehr, damit du halt doch noch so, ja, akzeptabel kann man es nicht nennen, aber doch noch ein bisschen einen höheren AHV-Lohn bekommst wie mit 60 und also ich finde, es wird sich nichts am Verhalten ändern, wenn man diese Flexibilität jetzt auch einführen würde. So dieses zwischen 63 und 70.
0: Ja, es wird halt so verkauft. Das, ich denke, das ist das Problem, oder? Es wird natürlich jetzt allen so verkauft, ja, du, du hast dann die Flexibilität noch viel mehr und bla 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 und so.
2: Ja, also ähm, im Moment ist es ja so, dass beinahe die Hälfte sich früh pensionieren lassen. Die Hälfte der Leute. Und ähm, von denen es ist es ein sehr großer Anteil mit sehr hohem Lohn. Also alle, die niedrigen Lohn haben, die einfachen ähm, Arbeiter, die Pflegefachkräfte, die einfachen Angestellten, Mitarbeiter und so weiter, die deren Lohn nicht bis an 5.000 Franken im Monat herankommt. Die arbeiten länger, weil sie angewiesen sind auf dieses Geld. Und wenn ich so gucke, was eine, was eine Miete von einer Dreizimmerwohnung ist, wie hoch das ist was die Lebensmittelpreise sind und die Krankenkassenprämien, dann frage ich mich sowieso, wie eine Frau mit der ähm, Durchschnittsrente, oder das sind ja irgendwie 2800 Franken oder irgendwas so um das herum, das wurde ja mal äh, eine Statistik dazu rausgegeben, das kann man auch einsehen und da wundere ich mich sowieso, wie, wie ein Mensch damit überleben kann. Ich meine, mit 2800 Franken kann man doch gar nicht überleben. Da ist man ja angewiesen auf irgendjemanden, der einem dann hilft der einen irgendwie versorgt, mitversorgt. Und das ist jetzt der jetzige Zustand. Und wenn du dann wenn du dann nur 4000 irgendwas hast, ist es immer noch viel mehr, als das, was sich nachher erwartet. Also arbeitest du, solange du arbeiten kannst. Und wenn du dann bis 70 arbeiten kannst, dann arbeitest du bis 70. Egal, ob du dann nachher nicht mehr gerade stehen kannst oder das Bein nicht mehr richtig durchbiegen kannst, das spielt dann auch nichts, keine Rolle, weil Du bist drauf angewiesen. Das ist so. Ja. Also da, damit drängen wir all diejenigen, die jetzt bis 63 arbeiten und dazu bis 70 zu arbeiten.
1: Es ist so, eben so, so wie ich es vorhin gesagt habe. Es ändert an diesem ganzen Verhalten, wer früher oder wer ja später in die Rente geht, nicht viel. Und so, wie ihr das vorhin ja auch schon gesagt habt, die reichen, profitieren wieder mehr und der, der schon arm ist, der leidet dann auch noch mehr oder ist dann halt noch unflexibler. Genau. Ähm, aber wenn wir jetzt zurück zum Thema gehen, wir haben ja jetzt auch schon so öfters angesprochen, dass so die Werbung der Initiative ja diese Gleichstellung ist von Mann und Frau. Genau. Und wir waren uns jetzt eigentlich auch schon so einig, ja, das Ziel an sich ist ja cool. Eigentlich verfolgen wir ja alle dieses Ziel, dass dass da jetzt so eine Gleichberechtigung endlich mal stattfindet. Ähm, aber der Weg jetzt dorthin äh, oder der Ansatz, der der ist nicht so ganz korrekt. Also dieser ähm, Weg ist jetzt nicht ganz so dieser. Also dieser erste Sch vielleicht nicht der erste dieser Schritt, aber dieser Schritt,
2: Weg, dieser ganz
1: spezielle Sch Schritt ist vielleicht nicht äh, ja nicht gerade das, was man jetzt sofort machen sollte. Ähm, aber wenn wir jetzt so ein bisschen versuchen, so, Tag, so ein bisschen tagträumen, ähm, dann was, was wäre denn so, so ein Bereich oder so ein Schritt, wo du sagen würdest, das müsste man vielleicht vorher machen, bevor wir jetzt über das Rentenalter diskutieren. Das wäre eine coole Änderung oder eine coole Angleichung von Mann und Frau.
2: Ganz wichtig wäre eine Elternzeit, die flexibel eingesetzt werden kann, wo die Familie nach ihren Ressourcen entscheiden kann, arbeitet jetzt der Mann oder die Frau, guckt jetzt der Mann oder die Frau zu dem Kind, solange wie das not notwendig ist. Und dann ziemlich bald sollte es die Möglichkeit geben, das Kind dann in eine Kita geben zu können, wo das Kind die Möglichkeit hat, mit anderen Kindern zu spielen, also sozialisiert zu werden, die Sprache zu erlernen und vielleicht eben die Eltern dann auch die Zeit haben, wirklich oder arbeiten gehen zu können oder vielleicht eine Weiterbildung zu machen, wenn es das erfordert. Aber dass die Eltern die Möglichkeit haben, flexibel die Zeit, die das Kind brauchen wird, einzusetzen, das ist absolut notwendig und absolut ähm, erforderlich für die heutige Zeit. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert und wir haben immer noch Probleme, die wir längst gelöst haben könnten. Und dazu kann ich auch wieder ein Beispiel geben. Meine Frau war bei der Bank tätig, die hat Börsenhandel gemacht und hat da wirklich äh, jeden Tag viel arbeiten müssen und war im Büro bis zur 40. Schwangerschaftswoche. Dann erst oder wurde sie freigestellt. Das war, ich glaube, ein Montag. Und dann kam sie nach Hause und am Freitag, dann am Donnerstag, sind wir dann ins Krankenhaus gefahren. Und am Freitag kam das Kind zur Welt. Und dann hatte sie genau drei Monate, wo sie zu Hause sein durfte, diese Mutterschaftsurlaubgeschichte, oder drei Monate. Dann war das Baby ja noch so ein Handvoll etwas, das an der Brust hing. Dann ging sie wieder zur Arbeit und ich musste dieses Baby immer wieder zur Bank bringen, damit es Milch trinken konnte von der Mutter. Weil meine Frau wollte trotzdessen das Kind weiterhin stillen. Und das ging nicht anders. Die musste dann ins Sitzungszimmer gehen. Und da dann, oder, konnte das Kind gestillt werden? In der Zwischenzeit hat sie die wenig abgepumpt und ich habe die dann mitgenommen. Es war so ein Aufwand, Das war so kompliziert und so unzeitgemäß. Und das müssen wir ändern. Wir sind ja keine Neandertaler mehr. Und ich rede nicht von nicht einmal von Leuten, die in einfachen Verhältnissen leben. Ich rede von Menschen, ich will das jetzt nicht herablassen, formulieren, aber wir haben beide eine sehr gute Stellung. Ich bin Lehrer, meine Frau arbeitet bei der Bank und trotzdem können wir uns nicht besser organisieren, weil es ist einfach der rechtliche Rahmen und die Gesellschaft noch nicht geschafft hat, umzudenken. Und den Schritt müssen wir jetzt aber gehen. Wir müssen umdenken, etwas Besseres schaffen, Familienfreundlicheres schaffen, sonst haben wir bald gar keine Familien mehr und gar keine Kinder mehr. Und dann, wer bezahlt dann die AHV? Wer finanziert dann die Rentner?
1: Ganz genau.
0: In das ist das.
2: Jetzt stell
1: dir vor, ihr hattet ja noch, man kann es ja sehr, also eigentlich Luxus nennen, dass du die Flexibilität hattest, dieses Baby dann noch zur Bank zu fahren und du dann nicht irgendwie, keine Ahnung, deine Schicht antreten musstest, irgendwo, wo du nicht die Schicht tauschen kannst oder.
2: Also, es war großes Glück. Ich war da ähm, im letzten Studienjahr. Masters Honda-Pädagogik. Und ich hatte mit meiner Frau vereinbart, dass ich dieses letzte Jahr nicht arbeite, dass ich mich wirklich dem Studium widme, meine Konzentration und den Fokus auf das Studium lege. Und da konnte ich das dann leisten. Gleichzeitig musste ich natürlich immer wieder gucken, dass ich auch mein Studium wieder vorantreibe. Aber grundsätzlich ist einfach die Situation, ist unmöglich. Was haben wir dafür genau. für einen gesetzlichen Rahmen? Was haben wir da für Möglichkeiten als moderne Menschen? Wir haben praktisch nichts, das geht nicht.
0: Ja, vor allem in einer wirklich ähm, modernen und, sage ich jetzt mal, privilegierten Gesellschaft wie der Schweiz, oder? Genau. Also sagen das ist wir es mal so, ein bisschen hart,
1: wir also. nennen uns modern, aber ja. wenn wir so tiefer graben, wie wir es jetzt heute tun, sind wir in der Wurzel noch nicht so modern, wie wir uns darstellen.
0: Ja, also ich kann ja dazu sonst auch noch eben, ich habe jetzt vorhin ja eben das Beispiel Schweden gebracht, also ich hatte im kürzlichen Gespräch mit einer Bekannten, die ist öfters in Schweden und die hat dann irgendwie so halt erzählt, ja, sie war jetzt halt da und dann haben sie eben jetzt im Sommer und so gefragt, ja, wie sieht es bei dir mit Urlaub aus? Und sie sagt, ja, zwei Wochen. Und dann alles so, was, zwei Wochen? Hä, nur? Hast du nicht mehr, oder? Ich so, ja, also… Halt normal bei uns, irgendwie, wir haben die fünf Wochen oder so. Oder? Dann, ja, nein, also wir machen jetzt im Sommer sechs Wochen. Und dann haben sie es erklärt, oder weil in Schweden, die haben irgendwie zwei Jahre Elternzeit und machen es offenbar sehr viel. Schweden machen es halt so, dass irgendwie die Frau sieben Monate zu Hause ist oder so, oder acht. Und der Mann dann irgendwie noch sechs Monate. Und die restlichen Monate von den zwei Jahren die kannst du dann bis das Kind zehn ist oder so flexibel aufteilen. Ah. Und dann ist es halt in Schweden halt einfach, dass die sechs Wochen Sommerferien machen.
2: Ja, das brauchen wir ja auch. Wenn die ja, Kinder
1: halt also. die großen Ferien haben, dann füllen sie das so auf. Ja. Weil ja, so Feriencamps oder so machen ja dann auch irgendwann erst Spaß, wenn man so neun oder zehn ist. Also eine Fünfjährige in ein Feriencamp schicken, ist vielleicht nicht so lustig, weil die will halt noch Mama und Papa haben und ein Zehnjähriger denkt, cool, ich gehe jetzt campen mit meinen Freunden und einem und Fahrtdeal, Alter, oder so. Dann ist es schon so abenteuer. Das Konzept finde ich total cool. Ich meine, ich hatte ja auch viel Kontakt mit schwedischen Arbeitskollegen, wo dann, das war dann auch für mich so, so ein bisschen, eigentlich total krass, schon so ein kultureller Schock, wenn die dann gesagt haben, ja, ich bin jetzt acht Monate nicht da, ich habe Vaterschaftsurlaub. Und als mir das das erste Mal in Schwede gesagt hat, dachte ich nur so im Online-Call, acht Monate? Als Vater? Als Vater? fünf
2: mhm. ja, hatte fünf Tage, das ist der, der kulturelle Unterschied ist genau das. Letztens ja zwei Wochen inzwischen. Das sind dann aber zehn Tage. Das sind ja nur die Werktage. Mhm. Genau,
1: genau. Und eben jetzt, wenn wir noch zurückgehen, diese drei Monate, die man als Frau bekommt, je nachdem, wie die Geburt verläuft, ist ja schon die physische Heilung, die, die dein Körper machen muss, kann ja bis zu zwölf Wochen gehen, je nachdem, was alles während der Geburt passiert ist. Und gesetzlich hast du nur diese 14 Wochen, sprich zwölf Wochen lang bist du eigentlich physisch noch krank, aber muss noch auf das Baby gucken und dein Körper muss sich irgendwie noch zusammenraffen und dann hast du noch zwei Wochen Zeit quasi ohne dein, deine physischen Probleme Mama zu sein und dann muss, sollst du gesetzlich eigentlich wieder arbeiten. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man sich so schnell an das Baby gewöhnt und das Baby sich an, an die Welt gewöhnt hat.
2: Das ist eine unglaublich kurze Zeit und das ist viel zu kurz. Das ist überhaupt keine Frage. Das müssen wir das müssen wir den Menschen klar machen, dass das einfach zu kurz ist. Alle, die Kinder haben, wissen das ja eigentlich schon. Also, das sind schon ein Großteil der Bevölkerung, den man sehr einfach auf, auf dieses Problem auch ähm, ansprechen kann, weil die das kennen. Die, müssen, die muss man gar nicht überzeugen. Und trotzdem ist es so eine mentale Kultur in der Schweiz, ähm, mit der ich oft konfrontiert werde, wo man dann sagt, ja, aber die Frau kann sich ja krank schreiben lassen danach. <lacht> <lacht> und das finde Ist ich... Ist ja so sehr krank, Dass man sich ja krank schreiben lassen kann, als Argument verwendet wird. Das geht doch nicht. Ich will doch ehrlich sein und ehrlich das haben, was mir ähm, von Rechtes wegen zusteht und nicht irgendwas betrügen. Ich bin doch kein Betrüger. Ich will nicht, ich komme mir vor wie ein Betrüger, wenn ich Zeit haben möchte mit dem Baby. Und dann ähm, zum Arzt gehen muss und sagen muss, ich fühle mich nicht wohl. Obwohl das gar nicht stimmt. Also diese Verlogenheit, die passt da nicht rein. Und das, die braucht es auch gar nicht.
1: Du sagst es eben im Prinzip. Eigentlich wäre das ja dann auch wieder Versicherungsbetrug. <lacht> <lacht> Oder nicht? Das Arztzeugnis täuscht vor, dass du krank bist damit die Krankentaggeldversicherung das zahlt. Aber du bist nicht krank.
2: Ja, aber. Und das ähm, sollte doch
1: jeden Schweizer auch stören. Das ist nicht korrekt.
2: Nein, es ist natürlich nicht korrekt, aber es ist so ein, ein grenzwertiger Fall. Weil wenn es dir so wichtig ist, dass du zu Hause sein kannst und du dich deswegen nicht wohlfühlst, oder jetzt kommen wir so ein sehr seichte Gewässer, dann kannst du ja sagen, mir geht's nicht gut, oder dir geht's vielleicht wirklich nicht gut, aber woher soll man jetzt so genau den Unterschied wissen, wenn wir nur drei, drei Monate Mutterschaftsurlaub gewähren? Wer ist denn nach, wer ist denn nach drei Monaten bitteschön, welche Mutter ist nach drei Monaten denn bitteschön schon bereit, dieses kleine Etwas alleine irgendwo zurückzulassen und arbeiten zu gehen? Also, wenn ich nicht wüsste, ähm, dass da jemand ist, der da genau dafür sorgt, dass es diesem Kleinen etwas gut geht, diesem kleinen Menschen, dann, dann würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Dann bin ich gezwungen, arbeiten zu gehen. Und meine Frau ist auch nicht mehr in der Lage, zu Hause zu sein. Das wird ich bezahlt. Also muss sie eigentlich auch arbeiten. Also was macht man. Man büßt dafür, indem man sein Pensum redet. Das machen ja alle. Und dann kommt was ganz Lustiges ins Spiel. Dann denkt der Schweizer nämlich... Ja, aber wenn ich das für habe, dann sollen die nächsten Generationen nach dafür ja, ja. Den soll es nicht besser gehen, oder, als mir gegangen ist. Und das ist das, was ich sehr lustig finde. Aber wie es auch du schon vorhin gesagt hast, Joshua, es ist eigentlich in der privilegierten Gesellschaft so, dass es eine Entwicklung geben muss. Wir haben ja auch eine Kultur, die wir wertschätzen und da muss es jetzt eine Entwicklung geben. Jetzt muss eigentlich so die Elternzeit kommen. Und dann in irgendeiner Form eben diese bekannt, bezahlbaren Kitaplätze, die braucht es auch.
0: Ja, eben, weil ich denke, ja, es heißt ja immer, ja, wir haben zu wenig Junge, irgendwie in, in die AV einzahlen, oder? Wir haben viel zu viel Alte, aber eben, wir machen ja auch nichts in der Hinsicht, um wieder mehr Junge zu bekommen. Bös gesagt, oder? Und ich denke, da müsste der Ansatz eigentlich sein, dass man sagen, hey, okay, wir müssen es vielleicht wirklich sehr attraktiver also machen, wieder Kinder zu haben, Familien zu gründen, auf denen wir dann wieder aufbauen können. oder? Weil dann irgendwie wird es schon wieder ausgeglichen sein mit der Zeit. Ja. Wobei, irgendwann haben wir schon dann wieder ein Problem mit, mit der Bevölkerung, oder?
2: Ja, also... Wir haben das demagogische Problem, das können wir nicht wegreden. In, was war's? In zehn oder 15 Jahren haben wir doppelt so viele Rentner. Ungefähr. Weil die Baby-Boomer-Generation in Rente gehen wird. Dann sind das irgendwie jetzt, sind das jetzt eineinhalb Millionen, dann sind es drei Millionen. Sowas habe ich im Kopf gehabt. Das mag jetzt nicht ganz genau stimmen, aber so ungefähr ist es, oder? Und dann haben wir eben die Situation, da müssen wir was verändern, damit das wieder passt. Aber die ewige Schwarzmalerei, dass dann zu wenig Geld in der AHV ist, das muss man mit Vorsicht betrachten, weil die Rechnung hat oft nicht gestimmt, die man, uns, die man uns vorgerechnet hat, dass dann zu wenig Geld ist. Da muss man schauen. Aber das eine ist eben, dass wir viele Rentner haben werden und das andere ist eben, dass wir für Familien viel zu wenig tun, denen viel zu wenig anbieten, gute kita anbieten. Es ist eine. Ihnen eine Elternzeit geben, ist das andere. Um die Belastungen, die unglaublich viel höher sind bei Familien heute, um die einfach wegzunehmen oder ein bisschen wenigstens zu mildern. Denn die Belastungen sind so groß in einer Familie heute, dass ähm, ist vielleicht auch mitunter ein Grund für die hohe Scheidungsrate ich kenne da jetzt keine Statistiken aus Schweden, aber es lassen sich ja irgendwie die Hälfte der Eltern, die Kinder haben, damit erscheiden. Und ich glaube, das wäre eine große Entlastung, wenn da die Möglichkeit wäre, gerade am Anfang mit der Elternzeit und dann mit der bezahlbaren Kita-Lösung, wenn da eine Entlastung wäre, das würde diesen Familien und dem guten Klima in den Familien zugutekommen. Und da müssen wir investieren. Das lohnt sich. Als Gesellschaft.
0: Ja, eben, das ist ganz klar, ja.
1: Das war ein super Schlusssatz, finde <lacht> ich jetzt. Das lohnt sich. Wir müssen investieren. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir ziehen hier einen Schlussstrich. Ja. Vielen, vielen Dank, Amda. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir und war, glaube ich, auch ganz toll. Mhm.
0: Doch, war sehr interessant, sehr spannend und ähm, ja, wir haben es ja schon angetönt,
2: also jederzeit wieder gerne. Sehr gerne, zu jedem Thema. Ich lese mich dann ein. <lacht> Und ich kann auch verschiedene cool. Akzente. also. Weiß da. Das ist super. Ich passe mich dann an.
1: Okay, cool.
2: Ich fand es ganz toll, bei euch zu sein. Ich habe das sehr ja genossen jetzt, dass, dass ich mal mit ähm, jemandem sprechen konnte, der nicht meine Frau ist oder ein Kind von mir. Oder meine Mutter.
0: Ja, dann würde ich sagen...
1: Gute Nacht.
0: Gute Nacht, ja. Gute
2: Nacht euch beiden. Alles Gute und viel Erfolg.
1: Dir ja, auch. Dir auch. Danke vielmals. Bis ]mals. bald. Bis
0: bald. So, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, ähm, Erdem. Es war super spannend, das Gespräch mit dir. Und also ich muss schon sagen, ich bin wirklich schon jetzt Fan von Erdem.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es war wieder mal eine Riesenfreude. Ich frage mich, wieso wir so lange keinen Kontakt mehr hatten. Aber das Erwachsene-Leben, das funkt ja gerne dazwischen. Aber wie schon gesagt, Podcast verbindet. Und jetzt haben wir eigentlich wieder Kontakt. Und ich denke, wir werden ganz viele plauder kaffee haben in Zukunft.
0: Ja, also ich kann mir eben, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir die nochmal einladen oder so zu, keine Ahnung, irgendeinem anderen Thema oder was auch immer. Weil ich war wirklich sehr... Ja, überrascht will ich jetzt nicht sagen, aber ich war wirklich fasziniert von ihm, weil er, er ist ein sehr besonnener und sehr spannender Gesprächspartner.
1: Ah, also du musst ihn noch live erleben. Mhm,
0: mhm. aha. <lacht> Adam, ich und du, ganz alleine. Kerzenlicht.
1: Das wird er sogar noch machen. <lacht> Und ein guter Kaffee dazu und im Hintergrund noch vielleicht eine alte Platte und ihr würdet wahrscheinlich stundenlang plaudern. Weil so Gesprächspausen oder so Fettnäpfchen, wo man dann einfach so ruhig da hockt und nicht mehr weiß, wie man weiterredet, gibt es bei einem dann nicht. Hm. gibt's nicht. Okay. Ein exzellenter Gesprächspartner.
0: Das ist doch super. Ja, was bleibt zu sagen? Ich glaube, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt, am nächsten ja. Sonntag.
1: Also den Stimmzettel füllt man vorher aus, das weißt du?
0: Ja, im Normalfall. Also macht's. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr am besten sofort.
1: Also grundsätzlich gilt ja immer, egal ob man ja oder nein stimmt, man sollte das ja nutzen, dass man mitbestimmen darf.
0: Und übrigens, du kannst es noch am Sonntag abgeben, du musst einfach sehr früh aufstehen.
1: Als ob du das machen würdest.
0: Nee, das stimmt.
1: Also, hm? Ja, Gut, aber hey, hast du jetzt irgendwie noch einen neuen Podcast oder so entdeckt in den letzten zwei Wochen?
0: Hm, ich überleg gerade. Nein, ich bin immer noch am Organisieren von? von etwas Neuem.
1: Ach so, okay, du hast nicht Zeit gehabt, um neue Podcasts zu entdecken, weil du andere Projekte, wie nennt man das, am Start hattest.
0: Ja, könnte man so sagen, ja.
1: Okay, cool. Verzeiht mir, ich bin schwanger und habe im Moment keine Podcasts zum Hören. Gar ich höre doch, also ich höre mir immer wieder die gleichen an, aber ich kann doch die jetzt nicht jedes Mal. Nein, es ist nicht der von Anna Zimt. Im Moment bin ich wieder auf der Mordlustwelle.
0: Was ich vielleicht habe, ist, am 29. September geht ein Podcast in die, ich glaube, vierte Staffel. Äh, einem, einem auch meiner Lieblingspodcasts, kein Mucks. Die gehen in die vierte Staffel, glaube ich. Ja. Und ähm, das lohnt sich, immer reinzuhören.
1: Na gut, dann kommt jetzt mein super random Abschlusssatz. In diesem Sinne, <lacht> viel Spaß beim Hören von kein Mucks, falls ihr Lust drauf habt. Viel Spaß beim Liken und Kommentieren unserer Posts. Oder wenn ihr euch euer Herz einfach ausschütten möchtet, schreibt uns doch einfach eine Nachricht. Weil ich habe jetzt sehr viel Zeit auf dem Sofa.
0: Macht's gut. Bye. Bleibt gesund und tschüss.
1: Hoşçakalın.